0: Wczoraj swoje 33. urodziny obchodził nasz nieustraszony administrator Jakub. Z tej okazji i w imieniu całej załogi Pokry Strategii chciałbym naszemu kubusiowi życzyć dużo zdrowia, szczęścia i pociechy z dziecka. Niech hiszpańskie słońce na ciebie zawsze świeci, niech żona posłuszną ci będzie i niech fajki ci się w parce nigdy nie kończą. Pamiętaj również, że starość nie radość, ale młodość nie wieczność. 100 lat minie. Witamy w kolejnym odcinku podcastu Poker Strategy, w którym usłyszycie serwis informacyjny przygotowany przez Torka i Morisa, wykład Urbiego na temat zjawiska losowości oraz wywiad z polskim przedstawicielem Team Poker Strategy, Simonem. Serdecznie zapraszamy! Witamy Was w kolejnym odcinku serwisu informacyjnego Poker Strategy. Dziś przygotowaliśmy dla Was informacje o... Kolejnym turnieju z cyklu European Poker Tour, piątych urodzinach Sunday Million, o
1: człowieku, który wyprzedził w klasyfikacji generalnej Filipa Iveja,
0: a także o nowości na platformie 888 Poker. Zapraszamy! Kolejny przystanek Poker Stars European Poker Tour już za nami. Tym razem pokerzyści zjechali do stolicy Danii, Kopenhagi. Wśród światowych gwiazd znalazło się dwóch polskich trenerów poker strategy: Simon oraz Gomor.
1: Niestety, obaj nasi trenerzy odpadli pierwszego dnia w głównym turnieju, natomiast Gomor zaliczył bardzo dobry występ w side-evencie. Zajął on bowiem drugie miejsce i wygrał 36 tysięcy
0: euro. Gomor spotkał się w pojedynku heads-up ze zwycięzcą zeszłorocznego IPT w Kopenhadze. Staki obu graczy na początku tego pojedynku były podobne, natomiast szczęście stanęło po stronie Antona. Najpierw Gomor przegrał z dama 10 na KJ od przeciwnika, a w ostatnim rozdaniu na środek przegrał z król dama na a8.
1: Równie dobry występ zaliczył członek Team teampokerstrategy.com Tornstand 77 Wziął on udział w turnieju No Limit Hold'em z bainem około 1400 dolarów.
0: W tym turnieju udało mu się zająć miejsce przy stole finałowym. Ostatecznie zakończył on rywalizację na trzecim miejscu, dzięki czemu zgarnął prawie 13 tysięcy dolarów. Gratulujemy! Najpopularniejszy turniej online Sunday Million ma już 5 lat. Z tej okazji platforma Poker Stars postanowiła zorganizować dla swoich graczy niespodziankę.
1: Będzie to gwarantowana pula nagród w wysokości 5 milionów dolarów, a zwycięzca otrzyma aż milion dolarów i kluczyki do nowiutkiego Lamborghini Gallardo.
0: Wpisawe do turnieju wynosi 215 dolarów, niemniej jednak wyjściówkę można wywalczyć w satelitach, które dostępne są już od 1 dolara lub 100 FPP.
1: Przypominamy, że turniej odbędzie się 6 marca o 22.30 polskiego czasu. Czy zastanawialiście się, kto jest najlepiej zarabiającym graczem w 2011 roku? Czy jest to Phil Ivy, Daniel Negrenet, czy może jeszcze ktoś inny? Ten rok należał do Erika Zajdela. Rozpoczął on od takich wygranych jak trzecie miejsce w turnieju Caribbean Adventure, potem trzecie miejsce w turnieju Ozzy Millions, a także zwycięstwo w Super High Roller.
0: Wszystkie te wygrane
1: przyniosły mu łączną kwotę około 2,5 miliona dolarów.
0: To jednak nie koniec. Znakomite wyniki z tego roku pozwoliły Zajdelowi wyprzedzić Iveja w turniejowej klasyfikacji wszechczasów. Zajmuje on aktualnie drugie miejsce z niewielką stratą do negranu. Platformy pokerowe walczą o klienta, prześcigając się w nowych pomysłach. Jakiś czas temu party poker wprowadziło stoliki double holdem, na full tilcie możemy korzystać z rush pokera, natomiast całkiem niedawno z bardzo ciekawą inicjatywą wyszedł poker room 888 poker.
1: Room ten wprowadził bowiem grę z kamerami. Od tej pory możesz zobaczyć prawdziwe twarze swoich przeciwników. Opcja ta dostępna jest póki co tylko przy stolikach shorthanded i oznaczona jest symbolem
0: kamerki. Ciężko powiedzieć czy gra online z kamerkami przyjmie się, niemniej jednak jest to ciekawa inicjatywa, której warto poświęcić nieco czasu.
1: Dziękujemy za wysłuchanie 13 już pechowego serwisu informacyjnego, który prowadzili dla Was Morris oraz...
0: Torek. Dziękujemy.
2: Witam wszystkich serdecznie, z tej strony Urbi dla PokerStrategy.com w kolejnym odcinku naszego pokerowego podcastu. Tym razem porozmawiamy sobie o dość kontrowersyjnym dla niektórych osób temacie, jakim jest losowość. Ta losowość ogólnie pojęta, jak i ta, która jest nam pokerzystom najbardziej potrzebna, czyli losowość w pokerze lub mówiąc szerzej, losowość w grach karcianych. Porozmawiamy sobie o tym, czy losowość w rzeczywistości istnieje, czy nie czym są generatory liczb losowych, czy jak niektórzy twierdzą liczb pseudolosowych, w czym tkwi różnica między losowością a pseudolosowością oraz o tym, czy jesteśmy oszukiwani. Warto by więc na sam początek trochę skonkretyzować to, o czym mówimy. Pewnego dnia wszedłem sobie na Wikipedię, wpisałem hasło losowość i to co tam zobaczyłem bardzo mnie zaskoczyło, mianowicie w pierwszej linijce tej tak zwanej definicji widzimy dwa zdania. W zdaniu pierwszym napisane jest, że losowość to brak celu, brak przyczyny, a w zdaniu drugim napisane jest, że losowy proces to proces, którego wyniki nie dają się dokładnie przewidzieć. Z tym drugim jak najbardziej się zgadzam. Jest to moim zdaniem jedyna definicja, jaką można przypisać losowości tak, aby miało to w ogóle sens, co postaram się udowodnić za parę minut. Natomiast wracając do tej pierwszej części zdania, że losowość to brak celu i brak przyczyny, to mnie bardzo zdziwiło. Dlatego, żeby wystarczy podać tutaj najprostszy przykład i to taki, który wydawać by się mogło nie ma z losowością wiele wspólnego. Weźmy sobie mecz piłkarski. Jedna drużyna wykonuje rzut rożny i zawodnicy znajdują się w wielkiej ilości pod polem karem przeciwnika. Liczą na strzelnię bramki. Jeden z zawodników drużyny atakującej wykonuje ten rzut rożny. Ale piłka spada na nogę obrońcy, który z całej siły wykupuje ją gdzieś do przodu. I spokojnie można powiedzieć, że piłka została wykopana w sposób losowy a tudzież w losowe miejsce. No to teraz porównajmy to z tym, co przeczytaliśmy na Wikipedii. Brak celu, brak przyczyny. No nikt mi nie powie, że ów losowe wykopanie piłki nie miało celu, ani nie miało przyczyny. Celem było odżegnanie niebezpieczeństwa spod własnej bramki, a przyczyną było stworzenie tegoż zagrożenia przed drużynę przeciwną. Także nie szukając daleko, już, już mamy argument na obalenie tego pierwszego założenia, że jest to brak celu, brak przyczyny. A tak na marginesie istnieje mnóstwo systemów filozoficznych, które twierdzą, że wszystko ma swój cel i wszystko ma swoją przyczynę, z którymi zresztą ja się całkowicie zgadzam. A żeby w jakiś sposób uargumentować ten mój tok myślenia bez wchodzenia na grunt filozoficznych rozważań, zajmiemy się czymś bardziej namacalnym, chociażby fizyką. W tej chwili najpopularniejsza teoria o stworzeniu wszechświata mówi o wielkim wybuchu podczas tego wielkiego wybuchu wszystkie cząsteczki, cała energia jaka była we wszechświecie skumulowana w jednym punkcie nagle zaczęła się rozprzestrzeniać. A I od tego momentu wszystkie cząsteczki we wszechświecie odbijają się od siebie, a każdy kto grał kiedyś w bilard wie, że wystarczy odbić bile od bandy pod odpowiednim kątem lub pod odpowiednim kątem trafić winą inną bile tak, aby ta druga poleciała tam, gdzie chcemy. Czyli innymi słowy mówiąc, efekt zderzenia się jest jak najbardziej możliwy do przewidzenia. A gdybyśmy posiadali wiedzę na temat wszystkich czynników wpływających na takie zderzenie, czyli tam współczynniki tarcia, różne lepkości na stole, i jakieś ruchy powietrza i inne ciężkie do przewidzenia rzeczy, to moglibyśmy ze stu pewnością stwierdzić, jak dokładnie zachowają się nasze dwie bile na stole. No i dokładnie taka sama sytuacja ma miejsce we wszechświecie, to znaczy te Cząsteczki odbijają się od siebie w sposób ściśle zorganizowany, z tym, że na tyle skomplikowany, że nikt z nas nie jest w stanie powiedzieć, jak to się odbywa. Każde z takie zdarzeń ma swoją przyczynę, którą jest zespół wszystkich poprzednich zdarzeń. Każde z tych zdarzeń ma też swój skutek, którym jest oczywiście odbicie się tych cząsteczek, zmiana ich kierunku czy prędkości. W każdym razie wszystko, co dzieje się od chwili wielkiego wybuchu, jest ściśle zorganizowane. A i nawet jestem gotów posunąć się do stwierdzenia, że wszystko, co w tym momencie ma miejsce na ziemi, na przykład to, że za oknem teraz widzę, jak wróbel ląduje na drzewie, jest w prostej linii, choć prostej, choć bardzo, bardzo długiej i skomplikowanej. A skutkiem tego, że kiedyś nastąpił wielki wybuch. No bo pytanie: dlaczego do wylądowania na drzewie wróbel wybrasuje właśnie tą gałąź, a nie inną? Mamy tutaj układ składający się z trzech elementów: mamy wróbla, mamy drzewo i. Przyda nam się jeszcze jakiś ruch wiatru na przykład. Wróbel mógł usiąść na tej, a nie innej gałęzi, bo wiatr wiał w takim kierunku, że, do, że dolecenie do tej drugiej gałęzi na przykład kosztowałoby go więcej energii. Albo ta pierwsza gałęź jest ładniejsza, ponieważ drzewo wyrosło na takiej ziemi, że korzenie odpowiedzialne za rozwój akurat tej konkretnej gałęzi są lepiej nawodnione albo mają więcej soli mineralnych niż inne korzenie odpowiadające za inne gałęzie. Albo też sam wróbel na przykład w dzieciństwie doznał urazu na swojej wróblowej psychice, który spowodował, że zawsze ląduje tylko na najbardziej wysuniętej gałęzi, bo na innych gałęziach są robaki, których nie lubi. Każde z tych wymienionych czynników jest czymś spowodowane. I tak jak mówiłem wcześniej, można, się, można na każdej z tych linii cofać się cofać bardzo, bardzo w przeszłość, aż zawsze dojdziemy do jednej tej samej przyczyny, którą, jak już mówiłem, jest ten... Tenże wielki wybuch, w który obecnie wierzymy, który ma oczywiście swoje poparcie naukowe, ale to nie jest miejsce na udowadnianie, dlaczego jest to, dlaczego ta teoria jest najbardziej prawdopodobna. Ale wróćmy do bardziej przyziemnych spraw. Weźmy sobie na rozkład teraz duży lotek. tudzież lotto, tudzież totolotek, pod różnymi nazwami znamy tą samą grę, tak, tą, która polega na wylosowaniu sześciu, cyfr, sześciu liczb, przepraszam, oczywiście sześciu liczb z 49. I tym samym uszczęśliwieniu kilku osób, a a zasmuceniu kilku milionów innych, mniej szczęśliwych. Oczywiście robiąc tutaj założenie, że całe to losowanie odbywa się w sposób jak najbardziej uczciwy, że nikt nas nie oszukuje, bo inaczej cały ten wywód nie miałby sensu, no to powiedzmy, że że jest to wszystko uczciwe, że te kule spadają sobie do do tej maszyny losującej i tam to losowanie, ja nie wiem, nie wiem jak konkretnie skonstruowana jest ta maszyna, ale podejrzewam, że są tam po pierwsze jakieś wirniki od spodu, które powodują, że te kule się mieszają. Natomiast od góry na pewno jakieś generatory podciśnienia, które powodują wsysanie kul. No i teraz co powoduje? Te kule za każdym razem wpadają do tego, do tej maszyny tak samo, bo, ponieważ są ustawione w ten sam sposób. No ale wystarczy, że ktoś mm, pobrudził jedną kulę i ta kula zaczęła się odbijać w trochę inny sposób. Wystarczy, że mamy minimalnie inne napięcie prądu zamiast 220 V, nagle się zrobiło 221, bo w elektrowni dostało się coś dziwnego w elektrowni i już te wirniki powietrza, już te wirniki i te generatory podciśnienia działają minimalnie inaczej. Więc tutaj też nam się zachowują inaczej. A wystarczy, że no nie wiem, Księżyc jest w innej fazie albo znajduje się bliżej czy dalej od Ziemi, już siły grawitacyjne działające na kulki są inne. Także tych czynników, które wpływają na zachowanie się kulek w maszynie, tych czynników jest tak dużo, że przy obecnej aparaturze, jaką dysponujemy, i przy obecnej wiedzy, nie jesteśmy w stanie przewidzieć, jaki będzie wynik takiego losowania. A co już samo w sobie jest w pełni wystarczalne, aby uznać taką grę za losową z naszego punktu widzenia. No jednak zostając jeszcze przez chwilę przy tym dużym lotku, ja jestem tutaj zwolennikiem teorii, że pewne układy są w stosunku do innych preferencyjne, no bo jednak ilość tych czynników zewnętrznych jest, jest spora, ale jest ograniczona. Jestem pewien, że gdybyśmy tutaj mogli się posłużyć statystyką, okazałoby się, że pewne układy wypadają częściej, pewne układy wypadają rzadziej. No natomiast tą statystyką posłużyć się nie możemy, ponieważ do tej pory zostało do tej pory odbyło się a już patrzę, odbyło się 5000 losowań lotto, a jak wiemy wszystkich możliwych rezultatów takiego losowania z 6 kul z kul 49 jest no około 14 milionów czyli te, te 5 z 14 milionów to nawet nie jest 1 promil a lot to odbywa się od chyba 50 lat. A także zanim w ogóle zajdzie taka sytuacja, że będziemy mogli mówić o jakimkolwiek statystycznym rozkładzie czy zajmować jakąkolwiek statystyczną, analiz- statystyczną analizą, będzie musiało minąć no co najmniej kilkadziesiąt tysięcy lat, a zakładając, że nasza cywilizacja nie wyginie poprzez jakieś wojny, czy plamy na słońcu, czy nie wiadomo co, no to za 50 tysięcy lat na pewno już dużego lotka bawić się nie będziemy. Jak mówiłem, w dużym lotku losujemy 6 z 409 i to nam daje 14 milionów możliwości, możliwości. A teraz wróćmy do pokera, mamy 52 karty w talii, mamy przy stole 6 graczy, każdy z nich dostaje po dwie karty. Czyli jeżeli losujemy 12 z 52, to nam daje jeszcze więcej niż wcześniej, czyli samych sytuacji startowych jest w pokerze więcej niż wszystkich możliwości w totolotku albo w inny sposób mówiąc trochę bardziej obrazowo jeżeli weźmiemy sobie do ręki talie kart która składa się jak już mówię z 52 kart i spróbujemy ją potasować to jesteśmy w stanie uzyskać dokładnie 7 i 65 zer różnych możliwości ile to jest siódemka na początku i 50 i 65 zer za nią to Spróbujcie sobie napisać na karcie taką liczbę, zobaczycie jak ona jest długa. Wszystkich możliwości układów, wszystkich możliwości ustawienia talii pokaże, jest tak dużo, że nie dość, że nikt z nas na pewno nie przeżyje wszystkich, to wszyscy ludzie na Ziemi na pewno by wszystkich nie przeżyli to w kilku pokoleniach. No ale pytanie, po co ja to wszystko mówię? A wspomniałem we wstępie, że opowiem o różnicy między losowością a pseudolosowością. Czymże jest ta pseudolosowość? To takie działanie, które jest, które może być przewidywalne dla pewnych osób, a dla innych nieprzewidywalne. Żeby podać taki najbardziej, taki najciekawszy przykład pseudolosowości, możemy zauważyć w reklamie Sprite'a, którą wszyscy znają, prawda? Ja jestem Sprite, Ty jesteś pragnienie. Jeden człowiek bierze sobie do ręki kapsel, ustawia go, chowa go w którejś z dłoni, natomiast drugi musi powiedzieć, w której dłoni się on znajduje. Tak, Dlatego drugiego, dlatego zgadującego e, zakrętka od sprite znajduje się w losowej dłoni, natomiast dla tego pierwszego znajduje się w pewnej konkretnej dłoni. Jest to taki trochę infantylny, ale zawsze przykład pseudolosowości. Tym, który interesuje pokarzystów przykładem pseudolosowości jest generator liczb losowych. Jest to takie komputerowe urządzonko, w zasadzie program. Program wykorzystujący częstotliwość taktowania rdzenia procesora do generowania liczb. No Niekoniecznie procesora, ale powiedzmy, że niech tak będzie. I raz pytanie, dlaczego niektórzy nazywają taki program programem generującym liczby pseudolosowe? Co to znaczy? To znaczy, że ten program jest napisany przez człowieka, który wie, na jakiej sali ten program działa. No ale częstotliwość taktowania rdzenia jest tak duża, że, dzieli nam se, że nawet człowiek, który zna konkretny wzór, z którego jest obliczana liczba i posiada wszystkie pozostałe dane wejściowe, nie jest w stanie określić, w której konkretnie setnej części sekundy zostanie, zostanie uaktywniony ten program no i tym samym nawet, nawet on sam nie jest w stanie przewidzieć wyniku, co z punktu widzenia graczy to oznacza. No mianowicie, że liczby wygenerowanej przez taki generator nikt absolutnie nie jest w stanie przewidzieć. No a jeżeli pokerumy działają na przykład na takiej zasadzie, co jest już moim absolutnym strzałem, że każdej możliwej talii Każdej możliwej talii mają przypisany pewien numer, który następnie generator liczb losowych, na podstawie jakichś tam założeń wstępnych, losuje sobie liczbę. No i wylosowana liczba, odpowiadająca numerowi talii, trafia na konkretny stół i według tej talii rozgrywane jest rozdanie. No i teraz, skoro w wyniku działania takiego generatora liczb pseudolosowych nikt nie jest w stanie przewidzieć. No to zgodnie z tym, co sobie wcześniej powiedzieliśmy, ten generator staje się jak najbardziej generatorem liczb losowych. Jeżeli naszym generatorem liczb losowych jest krupier w kasynie, który po każdym rozdaniu zbiera karty i nawet jeżeli komuś wydaje się, że ten krupier je w zupełnie nieprzypadkowy sposób zbiera i tasuje, no to to, że zostały one w taki, a nie inny sposób rzucone na stół przez innych graczy, powoduje, że każde kolejne rozdanie jest jak najbardziej unikatowe i tutaj nie ma mowy o tym, aby ktokolwiek był w stanie coś ustawić. No teraz pytanie, jak to się ma online? Skoro wszystkich możliwych rozkładów tali jest tak dużo, że nie jesteśmy w stanie statystycznie nigdy sprawdzić, czy prawdopodobieństwo występowania każdej z nich jest jednakowe, no to teoretycznie pokarumy mogłyby tak sobie zrobić. Tych kilku tali, w których prawdopodobieństwo wystąpienia w sytuacji asy na króle, na damy jest najmniejsze, a dało kilka dodatkowych tali, w których prawdopodobieństwo asy na damy, na króle jest największe, to wobec tego całego ogromu wszystkich możliwych tali. My po pierwsze nie zauważylibyśmy różnicy, więc to teoretycznie daje pole do popisu o 6. Natomiast pokerumy też nie zauważyłyby żadnej różnicy, no bo jeżeli takie rozdanie wystąpiłoby częściej niż powinno raz na rok, no to jaki zysk daje to pokerumowi? Tak, 3 dolary więcej na rok, no kto by się w to bawił, prawda? Zupełnie bez sensu. A wszelkie modyfikowanie tego typu losowości do stopnia, w którym zyski dla pokerumu byłyby już zauważalne, spowodowałoby, że jednocześnie gracze byliby sami na podstawie statystyki dojść do wniosku, że coś tu się nie zgadza. A to z kolei spowodowałoby odpowiednie reperkusje w postaci oskarżenia pokerumu o oszustwa. Mając już na poparcie tych tez odpowiednie dowody, co dla pokerumu skończyłoby się jeszcze gorzej i w związku z tym zyski z ewentualnego oszustwa byłyby E, zupełnie nieproporcjonalne do strat spowodowanych <coughs> wyjściem na jaw, tego typu afery. To jeżeli chodzi o oszustwa ze strony pokorów, natomiast jak mogłyby wyglądać osus- oszustwa ze strony innych graczy, no to już jest temat na zupełnie inną rozmowę, ale wystarczy powiedzieć, że pokorowy mają tak dobre zabezpieczenia, że mm, gra toczy się fair wobec innych graczy, także nikt z nas nie jest uprzywilejowany, ani nikt nie stoi na gorszej pozycji niż pozostali. Mm, reasumując, Prawdę mówiąc, trochę się rozgadałem i poruszyłem tutaj tematy wcale nie te, o których chciałem mówić. Także jeżeli ktoś uzna to, co przed chwilą usłyszał za pseudonaukowy bełkot wariata, to najmocniej przepraszam. Najmocniej przepraszam, że straciliście te kilkanaście minut z życia, ale być może niektórym dało to trochę do myślenia, albo jeżeli niektórych nawet rozbawiło, to i tak ja się cieszę z tego. Dziękuję Wam serdecznie za spędzony ze mną czas. Z tej strony mówił Urbi dla PokerStrategy.com.
0: Witam wszystkich, z tej strony Torek dla Poker Strategy. Dziś wyjątkowo to ja przeprowadzę wywiad, ponieważ Fizolow nie miał takiej możliwości, a moim rozmówcą będzie dobrze wszystkim znany Simon, czyli trener Poker Strategy i członek TeamPokerStrategy.com. Witaj.
3: Witam, witam wszystkich bardzo serdecznie.
0: A właśnie relacjonowałeś rozgrywki m, m, trenerzy kontra użytkownicy naszego serwisu. Jak oceniasz tę rozgrywkę?
3: Widziałem tylko bodajże 20 minut, więc tak naprawdę ciężko mi cokolwiek powiedzieć. Więc Tak naprawdę po 20 tak ciężko też ocenić grę poszczególnych graczy. Na pewno myślę, że dużo przyniesie informacji, session review jakie zrobi, zadeklarował się zrobić Ninja. I myślę, że wtedy będzie można więcej powiedzieć, bo tak to ciężko mi ocenić naprawdę.
0: A jak ci się podoba cała ta inicjatywa?
3: Idea jest fajna, ciekawa z tego względu, że tworzy się specyficzna dynamika i to też ma duży wpływ na to jak, jak poszczególne ręce są rozgrywane i można też w pewien prosty sposób znaleźć własne błędy, które się robi, a na pewno tam kilka takich, których i ja nawet zauważyłem i które wpajam już Gomor, z którym bardzo często ostatnio grywam sesję, że zbyt dużo gry na pewno to w position i to jest podstawa, by może o, nie, o ile nie na stawkach pół jeden, o tyle na wyższych na pewno ma to już duże znaczenie, bo granie bez pozycji będzie zawsze, będziemy po prostu zawsze exploited grając bez pozycji. Przeciwko lepszym graczom, a tutaj mieliśmy do czynienia z dobrymi graczami i to było, jeżeli gram ze słabymi wiadomo, że ten czynnik nie masz takiego wpływu.
0: Wspomniałeś jak go może, czytałem na twoim blogu właśnie, że złapaliście dość dobry kontakt. Z czego to wynika? Akurat dlaczego z nim się, że tak powiem
3: skontaktowałeś? No Pierwsze szczerze, że to Tomek napisał do mnie ze względu na fakt, że był typowym graczem cashowym, chciał nauczyć się może złapać bakcyla w turniejach. Przede wszystkim z tego względu, że chciał umieć. On chce być graczem kompletnym i chce, i chce też wiedzieć, jak, jak w turniejach MTT sobie radzić i co jest istotne. No i z tego, tak zaczęliśmy rozmawiać, on podsyłał mi ręce i tak dalej, zaczęliśmy rozmawiać. On jest osobą, która strasznie szybko się uczy, ma taki, nie wiem, dar, nie wiem, jak to nazwać, bardzo szybko przyswoił wiedzę, jak po wynikach widać, że wyszło mu to całkiem dobrze. No i tak podłapaliśmy kontakt i zaproponował mi, abym przerzucił część swojego zainteresowania na gry cashowe i na rozwój w tym kierunku, ze względu na fakt, że MTT jest troszeczkę męczącym, jeżeli gramy w Europie, z tego względu, że turnie rozpoczynają się późno i no jest to kłopot i później spanie do południa, problem ze stawaniem i znowu sesja powiedzmy z 16 sesja od 19 i grasz całą noc. No i tak złapaliśmy kontakt, zacząłem grać pod jego okiem, tak to nazwijmy i też dosyć szybko uważam, że robię postępy już na dzień dzisiejszy. Jestem w miarę wygrywającym na 5-10 głównie gram no i póki co jest całkiem ok. Dopiero co z Kopenhagi wróciliśmy, gdzie również całkiem spoko wyjazd, więc co co związane między nami to wszystko przynosi profity więc, więc jest OK.
0: No właśnie w Kopenhadze spotkaliście się, się po raz pierwszy.
3: Live tak po raz pierwszy live.
0: I jak Kopenhaze, wrażenia takowie, z tego spotkania. Przyjechał do
3: Krakowa i z Krakowa razem leciliśmy. Bardzo bardzo przyjemne jako już miałem czy tak powiem, opis jego osoby jako osoby spokojnej opanowanej więc jest na pewno w 100% osobą spokojną i taką zrównoważoną i wie czego chce w życiu całkiem spoko koleś.
0: No właśnie w twoim opisie na Skype widzę nigdy więcej Kopenhaga.
3: A No to tak nigdy więcej to się odnosi do tego że trochę zaskoczony bo może nie zaskoczony ale jednak yy, lekko wkurzony faktem że yy, Kopenhaga jako miasto które jednak uchodzi za jedno z takich Dobrze zorganizowane. Ogólnie Duńczycy uchodzą za ludzi dobrze zorganizowanych, bo to ta kultura niemiecka. Jednak to co tam zobaczyliśmy przechodziło nasze najśmieszniejsze oczekiwania. Na przykład wstajemy o godzinie 12, idziemy na śniadanie, które i tak zostało wydłużone ze względu EPT do 13. I potem zaczynamy grać. I bez przerwy obiadowej musimy siedzieć do godziny powiedzmy 22. I dopiero wtedy jesteśmy w stanie pójść na obiad. A jak to wiadomo, kiedy kończy się dzień, powiedzmy 1A, 1B, ludzi jest jeszcze ogromna ilość, czy tam ponad 200, 300 osób. Nagle wszyscy idą do dwóch restauracji, które są zamykane o 23:30. Punkt 23:30, wszyscy zamykają restaurację, czyli zjeść było naprawdę bardzo ciężko. Dodatkowo jedzenie niedobre. Dopiero pod koniec znaleźliśmy taką tajską restaurację, która była już dosyć ok, można było tam dosyć smacznie zjeść, no ale było to dosyć uciążliwe, że nie dojrze, tak późno to jeszcze tak ciężko było cokolwiek dobrego dostać. Dodatkowo wszystko trzy razy drożej niż w Polsce. Na przykład kola zwykła w sklepie około 15 zł. Mm, no to
0: norma. Niezyska też
3: organizacja, nie podobała mi się organizacja tego turnieju. No, coś było nie tak. Jak jeździłem jednak na inne turnieje było to tak bardziej zorganizowane i bardziej pod graczy. No ale trochę na keszach oddali, więc zabraliśmy i nie wracamy, jak to mówimy.
0: No właśnie, który z turniejów EBT wspominasz najlepiej?
3: Wszystkich? No myślę, że mimo wszystko Austrię, gdzie udało mi się nabudować staka i niestety przegrać w jedno kółko właściwie. Ale mimo wszystko uważam, że tam grałem najlepszego pokera i no, udało mi się zajść najdalej. Miałem okazję gry na dipie w późniejszej fazie także.
0: A to, było, to był ten turniej, w którym przegrałeś na <coughs> króla na Asynegranu?
3: Tak, tak, dokładnie ten turniej. Poza tym miałem też tam dipa w turnieju pobocznym, w którym też niestety przegrałem Damenas, a potem Azvalet na na króli. Ale też zaliczyłem bodaj połowę drugiego dnia przed kasą jakoś odpadłem, więc ogólnie całkiem dobry wyjazd, chociaż nie skończył się na przykład finansowo tak dobrze jak Kopenhaga.
0: No właśnie, jeżeli jesteśmy przy rozdaniach, reprezentując barwy tym pokres Strategii, twoja gra niewątpliwie jest bardziej obserwowana przez użytkowników naszego serwisu. Jak radzisz sobie z komentarzami użytkowników, którzy czasami krytykują twoje zagrania?
3: Powiem szczerze, zacząłem na to nie zwracać uwagi, z tego względu, że yy, tak naprawdę żadna ręka, nie da się ocenić ręki będąc, nie będąc jakby, nie siedząc na stole, nie znając dynamiki, po prostu staram się też ignorować te komentarze, z tego względu, że tak naprawdę nic to nie pomaga, a, a dla takich ludzi tak naprawdę, którzy na przykład powiedzmy, wychodzą z założenia, o jak można się wystakować powiedzmy tam z tym i z tym, na takim i takim staku, oni prawdopodobnie mają wpływ własny punkt widzenia, którego nie chcą zmienić więc ja też nie widzę sensu w pisaniu i relacjonowaniu dokładnie tego, jakie był mój tak myślenie, dlaczego tak zagrałem. Muszę inaczej, ja po prostu nie muszę się z tego tłumaczyć. Tak bym to opisał i uważam, że nie, nie każde rozdanie gra się da się zagrać idealnie. To jest wiadome, przynajmniej powinniśmy się starać, ale wiadomo, że ciężko jest tak zrobić. Myślę, że tylko najlepsi są w stanie grać idealnego pokera, a myślę, że i to nawet nie w stu procentach go też raczej staram się nie przejmować tymi... Nie wiem, jak nie zwracam na to uwagi, staram się po prostu grać najlepiej, jak potrafię i tyle.
0: No i fajnie. A powiedz mi, w tym Poker strategii pojawiło się ostatnio kilka nowych twarzy, jak oceniasz swoich nowych kolegów.
3: Um, Wojtar nawet jednego. zaliczył yy,
0: teraz w pierwszym swoim turnieju chyba Chyba,
3: jestem, chyba do kasy doszedł no, Czech. Nie, szczerze nawet nie pamiętam jak się nazywał, bo w sumie rozmawialiśmy bardzo krótko i w teamie raczej mam kontakt z, z, z głównie Torstenem, na Gulem. Wiem, że Siski z timu też wy, teraz nie wiem czy nie przedłużył kontraktu. Nie wiem, nie wnikam w to, po prostu nie jest już w teamie. I głównie z nim mam kontrakt. Z nowymi poznałem tylko tego Czecha, który wydaje się być bardzo agresywnym graczem z tych relacji, co czytałem i no i zaliczył dosyć fajny występ, szkoda, bo tam króle na chyba Dama 5 przegrał Suited, gdzie dostał pushbę z Hold Equity i niestety przegrał, musiał znowu odbudowywać staka, no ale widocznie, jeżeli ktoś jest w teamie, to na to zasługuje. Nie poznałem niestety tego Fina, Fina chyba, który wygląda na dosyć dobrego gracza live. Tam Kilka dobrych chyba na wsopie był trzeci, chyba na IPT był czwarty raz. I tego Japończyka jeszcze nie poznałem, który przypuszczam, przepraszam, że dopiero na wsopie rozpocznie swoje, swoją grę.
0: A powiedz, odnośnie relacji z innymi członkami drużyny, dyskutujecie często o grze, czy raczej ogranicza się to do gry pod wspólnym logiem?
3: Eee, no często, na pewno jeżeli widzimy się na korytarzu, to zawsze chwilę znajdziemy czas na porozmawianie. Z Thorstenem zawsze jakoś ma taki fajny kontakt. Z Nazgulem również, Nazgule jest bardzo takim przyjacielsko nastawione Nawet z pokernobem, który już nie jest w teamie. Bardzo często, jeżeli tylko się widzimy, to mamy chwilkę, żeby pogadać. Mamy ze sobą trochę historii. Więc to jest na pewno też na pewnej tam jakiejś stopie powiedzmy lekko przyjacielskiej, że czasami jakieś rozdania omawiamy. Jak grałem ten stolik, dipo, dip, gdzie miałem Deepa w Austrii, w Wiedniu, to Nazgul dosyć sporo mi podpowiedział odnośnie tam graczy, na których miał już jakieś ridnie więc jest to na pewno też nie tylko pod wspólnym logiem, ale na pewno coś więcej. Pomoc, pomoc mm-hmm. drugiemu użytkownikowi, czy tam koledze z teamu.
0: A, a jakie są twoje plany wyjazdowe na najbliższe miesiące?
3: Na pewno Snowfest, żeby spróbować na desce pojeździć troszkę. Poza tym jest to jeden z lepszych podobno turniejów organizacyjnych. Potem WPT w Wiedniu, jeżeli wszystko dobrze wypali. Chciałbym tak skołożyć, abym mógł także dziewczynę zabrać i żeby to jakoś ładnie ogarnąć. A później PT Berlin, Sanremo, Madryt, a później to już nie wiem...
0: W sopik chyba.
3: Nie przepuszczam, że w sop, tylko że na Wsop jest problem, że niestety Polacy muszą płacić podatek i z tego względu gra jest nieopłacalna. Więc jak płacę na Wsopa, to raczej raczej, raczej tylko grać cash'e, nie? nie będę grał w barwach teamu w sopa. Zresztą tak to zostało ustalone już na początku. Chyba, że coś się zmieni, ale wątpię.
0: Mm-hmm. No to nie po, czy...
3: No Podatek niestety, który musimy opłacić od wygranych, o którym już bardzo długo się góral wypowiadał także na swoim blogu, że no 30 od wygranej niestety wtedy roi. Nasze roi musi być tak wysokie, że jest to praktycznie nieopłacalne, żeby grać takie turnieje. Tym bardziej, że field jest bardzo duży i to tym bardziej. A struktura na wsopach niestety nie jest najlepsza. Main eventu tak naprawdę i tych turniejów high rollerskich. No Jest to problem, by znaleźć turniej z, drobą, z dobrą strukturą.
0: A, a skoro wspomniałeś dziewczynie, nie ma ci ona za to, że tak często wyjeżdżasz?
3: No ma, ale co zrobić? Nie, no jakoś dajemy radę.
0: Przejdźmy teraz trochę do twojej gry online. Ostatnio znowu zacząłeś odnosić większe sukcesy. Było kilka newsów, kilka pięciocyfrowych sumek. Z czego to wynika? Miałeś po prostu gorszy okres, czy mniej grałeś przez jakiś czas?
3: No pod koniec zeszłego roku grałem dużo mniej. Listopad, grudzień to był właściwie taki okres totalnego zastoju u mnie. No i zacząłem od nowego roku, dałem sobie postanowienie, że więcej na pewno będę grał. I też fakt, że zacząłem grać więcej cashów mi mocno pomógł teraz, że post czuje czuję się dużo, dużo lepiej. Nawet w turniejach im bardziej deep jestem, tym bardziej to mogę wykorzystywać. No i po prostu run good. Zresztą widać to po wszystkich trenerach, że zaczęli wygrywać właściwie tydzień, z tygodnia na tydzień jakieś nowe sumki padają. Tak więc myślę, że to po prostu sam rozwój, no i może trochę rana się przydało i jest całkiem... Jest dużo, dużo fajnych wyników, z których mogą być zadowoleni w sumie, w sumie każdy z trenerów teraz, tak sądzę. Zatem tym strategii też się rozwija, to widać w zastraszającym tempie, jak wszyscy zaczynają osiągać wyniki. Kiedyś jak się wkleiło wynik powyżej tysiąca, to już był jakiś aplauz, a teraz tak naprawdę jak jest pięć cyferek, to już nikogo jakoś super nie nie zadziwia.
0: <głos> ano właśnie powiedz mi mimo wielu obowiązków wciąż jesteś trenerem na proper Strategy. robisz filmy, sesje Sparam treningowe, oceniasz rozdania. Co daje ci motywację do nauczania innych?
3: Co mi daje na motywację? To dużo mówić na pewno też kasa bo to zawsze daje motywację. A Co innego to fakt, że po prostu Pewne rzeczy czasami umykają mi, nawet oceniając takie proste rozdania można samemu coś sobie przypomnieć i utrwalać pewne rzeczy, że... Poza tym też, nie wiem, jakąś taką lekką satysfakcję, ciężko powiedzieć. Jak się już, że tak powiem, dojdzie do jakiegoś poziomu, to chce się też tą wiedzę przekazywać mimo wszystko, a też ta wiedza jakoś wpływa, mimo wszystko ja też mogę się czegoś nauczyć od niektórych, więc... Nawet od każdego. Więc ma to jakiś sens, ocenianie przede wszystkim robienie filmików to jest chyba najlepsza forma nauki bo mogę w prosty sposób także sam przeanalizować to jak grałem i często na filmiku mówię jak to źle zagrałem co jest według mnie super ważne żeby także umieć siebie krytykować
0: a masz już w jakieś nowe produkcje ciekawe?
3: no mam aż trzy w trakcie więc jeśli to jest ich trochę w topsu chciałem zrobić session review, zacząłem z Six maxa do tego dojdzie w Tops, gdzie byłem dziesiąty i seria, yy, którą zaproponowałem sam Ninjajowi i Gomorowi, której ja gram i oni komentują tak jakby moje, moje zagrania, jakby nie patrzeć, to oni są jednak większymi specjalistami, to na nich się mogę wzorować, grę z cash. No i póki co zrobiłem już z Gomorem, teraz czekam, żeby znaleźć czas i zrobić ją z Ninjajem. I... Będzie to sesja keszowa na stawkach prawdopodobnie 50. Dzia- no, znaczy, na pewno na 50, nie wiem jak z- zrobię z Ninja przypuszczam, że też 50. No i wyjdzie jako sesja. Y- nazwijmy to lekko coachingowa. Chyba ty też podob- ktoś podobnego coś robił. Chyba rasher z Ninja y- Tak, a, był tam serię i właśnie, no, to będzie coś w tym samym, w tych samych klimatach. Myślę, że dość ciekawe, ze względu na fakt, że ja posiadam dosyć spore doświadczenie w MTT. I może to niektórym graczom MTT pomóc właśnie w grze keszowej, bo wielu gra. wiem, że nawet piszaj Kolorium czasami grają kesze.
0: W kwietniu czeka nas kolejny zlot diamentowy. Ostatni tak, w Krakowie opuściłeś. Jak będzie teraz w Poznaniu? pojawisz się?
3: We Wrocławiu też opuściłem.
0: No ale dokładnie nadzieję,
3: że. A możemy jeszcze podzielić datę, bo szczerze mówiąc, nawet nie wiem, jaka jest data.
0: To będzie koło 15 kwietnia. Tak, no, 15-17 kwietnia.
3: praktycznie na 100%. Myślę, że na 100% z tego względu, że EPT w Berlinie z 5 do chyba 10. A później nie planuję nic na praktycznie miesiąc, więc na pewno w 99,9% myślę, że będę.
0: No a niż odnośnie turniejów live, Life, co byś polecił pokorzystom z nieco mniejszym bankrolem? Co można pokazać ciekawego?
3: No jest problem w Polsce, to dosyć duży, z tym tym, którzy no chcieliby sobie zagrać jakieś turniej za mniejszą kwotę, a nie mogą. No Ostrawa, Czechy oferują na pewno dużo tych turniejów. Wiem, że Ostrawa jest oblegana wręcz przez przede wszystkim tutaj południową Polskę. Jeżdżą tam praktycznie na co tygodniowe turnieje. Wiem, że Rozwarow jeszcze to jest na granicy niemiecko czeskie, jest to czeskie miasto, gdzie również co jakiś czas są bardzo fajne turnieje dipstakowe, z dosyć fajnym wpisowym, jak na na takie turnieje. Co jeszcze? Teraz zaczyna się seria chyba w Czechach, w Pradze. Tylko nazwy zapomniałem. Jest to cała seria turniejów i ona jakoś zaczyna w połowie marca, co wpisało jest chyba 500 euro, ale jest masę satelitek. Myślę, że można próbować się dostać. No i myślę, że jakieś mm. ligi regionalne, no ale o nich to myślę, że każdy, kto gdzieś szpera, to wie. Otóż ciężko tak o nich mówić na wokandzie.
0: <grym> jeszcze po jedno, właśnie, właśnie dos- dos- doszedłeś do tego tematu. Jak zapatrujesz się na sytuację pokera w Polsce, na te występy teraz w sądach, te sprawy?
3: Ostatnio słuchałem wywiadu z Rado, sam z nim trochę rozmawiałem. I myślę, że idzie w lepszym kierunku, niż idzie lepiej niż bym przypuszczał, może tak. Jest ta sprawa w sądzie, trochę w telewizji zaczęło się o tym mówić, w dobrym tego słowa znaczeniu, że zaczęło się mówić. stał przedstawiony poker w miarę dobrym świetle, pozytywnym. I mam nadzieję, że im się uda. Mam nadzieję, że się uda doprowadzić do takiego poziomu, w którym większość dobrych graczy, którzy że gra na wyższych stawkach, nie będzie musiała w końcu opuścić kraju. Ze względu na fakt, że zwyczajnie nie będzie im się opłacać ryzykować, kiedy mogą spokojnie na dobrych, w dobrych warunkach żyć właśnie w każdym kraju w Europie i, yy, i być zwykłym obywatelem, który nie jest przestępcą. No.
0: A... I
3: niestety W Polsce tak jest, jakby na to nie patrzeć z której strony.
0: A powiedz, jak myślisz, pokryt przyszłości będzie równie dochodowy jak teraz?
3: Mm, a wiedziałem, że zadasz to pytanie, nawet no, odpowiedź przygotowałem. Będzie na pewno dochodowy. Po pierwsze z tego względu, że ilość fiszów zawsze będzie. Zawsze będzie. Pewien odsetek ludzi zawsze będzie słaby. Z tego względu, że nie każdy ma, to jest tak samo jak na przykład w piłce nożnej, każdy trenuje powiedzmy od małego, a nie każdy zostaje Messim, prawda? Więc pokaże będzie to samo, będą ludzie wybitni, będą ludzie, którzy będą nad następnymi. Pokreć jest zawsze drabinka ludzi i umiejętności. I wydaje mi się, że na wyższych stawkach, i na tych, na pewno na niższych, a na pewno i na wyższych zawsze będą słabsi regularsi, których będzie można ogrywać. A kolejny przykład wystarczy włączyć ten pierwszy odcinek. Nie polecam nauki gry, ale polecam tylko ze względów takich yy, czysto informacyjnych poglądać grę niektórych graczy, typu. Ja nie pamiętam, Ruffiną się nazywał biznesmen, który który świat dostał z pół milionem i gra naprawdę bardzo, bardzo słabo. A drugi przykład to wystarczy poczytać blog Naturata i również myślę, że wiele informacji zasiągniecie. Następnych co najmniej kilkudziesięciu latach naprawdę nie grozi nam nic takiego, by by pokryć stał się niedochodowy. Na pewno trudniej wygrywać i to nawet ostatnio... Ostatnio taka mała dygresja. Oglądaliśmy filmik z Gomorem, mieliśmy chwilę czasu o to było na jednej stronie coachingowej, nie pamiętam już nawet jakiej, po Poker Kids, czyli o młodych graczach online wygrywających. Było tam masę gracz, typu You're Not In Danger i tak dalej, i tak Mis- dalej. Nie wiem, Mister Switza nie było. Tylko nieważne, byli to jedni z najlepszych graczy kaszowych online. I mówili o tym, że kiedyś było tak, że na stole sześcioosobowym było pięciu fishów, jeden regular teraz jest pięciu regularsów jeden fish. Ale zawsze będą ci słabsi i ci lepsi. Tych słabszych zawsze będzie można ogrywać, więc o to się nie martwię. Poza tym ja nie mam doświadczenia w grach cashowych po trzech miesiącach jestem myślę już wygrywającym na jakimś tam może jeszcze niewysokim poziomie, ale już wygrywającym graczem na 50, a to o czym świadczy. Mimo, że dalej uważam, że mam tony lików, które należy zwalczać, więc o to bym się nie martwił. A tym bardziej śmieszą mnie pytania ludzi z no limit 10 że na no limit 10 już nie można wygrywać. To jest troszeczkę jednak takie... Wywołuje uśmiech na twarzy, tak bym to podsumował. Lekki.
0: No nic, Simonek. Dziękuję Ci za rozmowę i życzę kolejnych dobrych wyników. Również w turniejach live. No Przede wszystkim.
3: No, ja też właśnie chciałem podać przede wszystkim, bo na, na to liczę. Chciałbym live osiągnąć jakiś fajny wynik. Przede wszystkim może nie tyle fajny wynik, Z ostatnio skupiłem się przede wszystkim na, dobrzej grze, na dobrej grze. No a tam mam nadzieję, że się przerodzi w jakiś wynik. Z tego względu, że fajnie jest pograć jakoś dipowo bardziej w turnieju, w sensie będąc na przykład przy 20 left VPT. Myślę, że fajne uczucie musi być. No i mam nadzieję, że się spełni. Więc co mi życzy, co mi zostaje, jak się pożegnać i życzyć samemu sobie, jaki i wam sukcesów.
0: Tego ci właśnie życzę. Dzięki. Dzięki wielkie.
3: Pozdrawiam Dziękujemy. bardzo
0: serdecznie.